0: 김경래 최강시사
1: 네 뉴스에서 들으셨지만 일본에서 평화의 소녀상 전시가 중단이 됐습니다. 표현의 자유를 위한 전시였는데 지자체장이 전시 중단을 공개적으로 요구했고 관방장관은 정부 교부금을 조사하겠다 이렇게 협박을 했습니다. 전체는 아니지만 일본 언론도 비판을 했습니다. 일본 작가들 모임인 팬클럽도 비판 성명을 냈습니다. 시간을 조금 거슬러 가면요. 2014년 한국의 광주 비엔날레에서 홍성담 화백의 세월 5월이라는 대형 걸개그림이 전시됐다가 철거되는 일이 있었습니다. 당시 박근혜 대통령의 얼굴을 삭제해달라는 등의 광주시의 작품 수정 요구가 있었고 결국 전시가 취소가 된 겁니다. 역시 전체는 아니지만 일부 언론은 이 사건을 비판을 했고 시민사회단체들도 비판 성명을 냈습니다 지금 한일 갈등을 국가와 국가 정부의, 정부와 의정부 정부의 싸움의 성격이 강하다 이렇게 규정을 할 수가 있습니다 하지만 한편으로 보면요 상식과 비상식 정의와 부정의 싸움이기도 합니다 일본에도 상식적이고 정의로운 사람들이 있고 그런 세력이 분명히 존재하고 있습니다 일본의 추가 보복 조치에 도쿄 한복판에서 반대 집회가 열리지 않습니까 반면에 한국에도 비상식적인 사람들과 세력이 역시 분명히 존재하고 있고요. 정부 차원의 대책 마련이 시급하지만 일본의 상식적이고 정의로운 세력과 연대하고 협력하는 길을 모색하는 것도 미래를 위해서 이제 중요한 일이 됐습니다. 8월 5일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 고발 뉴스 브리핑부터 시작하시죠. 지요 뉴스 브리핑부터 시작하죠. 고발 뉴스 민동기
2: 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 일본 얘기 좀 정리를 해보죠. 당정청이 일본의 그 화이트리스트 배제에 대응하기 위해서 네. 내년도 관련 예산에 최소 1조 원 플러스 알파 규모를 반영하기로 했습니다. 네. 이미 추가경정예산 2732억을 통과를 시켰거든요. 네. 근데 내년 본 예산에 1조 원 플러스 알파를 편성하기로 했습니다. 법적 지원도 추진을 합니다. 소재부품 전문기업 육성에 관한 특별조치법을 상시법으로 전환하기로 했고요. 네. 또 향후 5년간 기술 자립을 위한 100개 전문기업 육성을 목표로 또 잡았습니다. 체계적인 추진을 위해서 홍남기 경제부총리를 위원장으로 하는 소재부품장비경쟁력위원회를 출범하기로 했는데요. 다만 환경노동 분야의 규제 완화도 추진 중이어서 이건 좀 논란이 되고 있습니다. 특히 민주당이 300인 미만 사업장의 주 52시간제 도입을 연기하는 그런 근로기준법 개정안을 발의할 예정이고요. 또 고소득 전문직 노동자를 주 52시간제 적용 대상에서 제외하는 법안도 발의할 예정이어서 이건 좀 논란이 좀 되고 있습니다. 소재부품산업을 육성해야 된다 이 얘기는 굉장히 오래전부터 나온 그렇습니다. 얘기인데. 예. 뭐 이제라도
1: 늦었지만 어, 체계적으로 좀 진행을 해야 될것 같습니다. 네. 독도에서
2: 방어훈련이 실시가 된다고요? 이달 중으로 실시하는 방안을 검토를 하고 있습니다. 네. 이 훈련은 해군 해병대 공군 그리고 해양경찰이 함께 독도에 외부 세력이 침투하는 상황을 가정해서 이걸 방어하는 그런 내용인데요. 1986년부터 매년 상하반기에 각각 한 차례씩 실시했고요. 네. 지난해에도 6월과 12월에 이틀 동안 진행을 했습니다. 근데 올 상반기에는 훈련을 하지 않았거든요. 이게 왜냐하면 한일 갈등을 해소하기 위한 나름 정부의 노력을 감안했기 때문으로 보입니다. 네. 근데 일본이 화이트 리스트에서 우리를 제외하는 조치를 강행을 하니까 그동안 미뤄왔던 독도 방어 훈련을 이달 중에 실시하는 것을 지금 검토를 하고 있습니다. 일본은 이 훈련이 진행이 될 때마다 독도 영유권을 주장을하면서 강력하게 반발을 해왔습니다. 그 소녀상 평화의 소녀상 전시 중단된 것도 잠깐 정리를 해보죠. 사흘 만에 중단이 됐습니다. 네. 아이치 트레이트리안날레 2019라는 일본 최대 규모 국제 예술제에서 이제 전시가 되고 있었는데요. 네. 어, 실행위원장인 오무라 아이치현 지사가 철거하지 않으면 가솔린통을 들고 방해하겠다는 팩스가 들어왔다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 지난 1일 개막 이후에 항의 전화와 이메일이 이틀 동안 천 건을 넘어섰다고 얘기를 했습니다. 근데 결정적인 건 일본 정부의 압박인 것으로 보입니다. 네. 관방 장관이 보조금 교부 결정을 검토하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 나고야 시장 같은 경우에는 전시 중지를 오무라 지사에게 직접 요구를 하기도 했습니다 전시 기획자와 참여작가들은 강력 반발을 했는데요 전시 실행위원들은 지난 3일 이번 전시 중지를 역사적 폭구로 규정을 하면서 법적 대응도 검토하고 있다고 밝혔습니다 일본 내부에서도 표현의 자유 위축 등과 같은 우려가 제기가 됐습니다
1: 최대의 검열 사태 뭐 이런 식의 표현도 쓰더라고요 네 어, 이 와중에 일본군 성노예제 피해 할머니가 또 별세했다는 소식이 들어와 있습니다
2: 어제 오전 별세했습니다 올해만 5명의 일본군 성노예제 피해자가 이제 세상을 떠났는데요 정의기억 연대 쪽에서 밝힌 내용은 이 할머니는 특별한 지병은 아니었고 고령의 나이로 병원을 여러 번 다니셨던 것으로 안다고 밝혔습니다 돌아가신 할머니는 그동안 언론에 노출된 적이 없고요 할머니 자신과 가족들은 어떤 것도 알려지는 것을 원치 않고 있다면서 유족의 뜻에 따라서 장례도 비공개로 치르기로 했습니다 그런데 네. 지난 1월에 이제 김복동 할머니가 별세를 했고요 같은 날 이모 할머니가 숨졌습니다 3월에는 과계남 할머니와 또 다른 피해 할머니가 세상을 떠났거든요 아, 지금 정부에 등록된 일본군 성노예제 피해자 가운데 생존자가 이제는 20명밖에 안 됩니다
1: 김복동 할머니 관련된 영화가 지금 나와 있죠 그렇습니다 어... 감독 직접 연출한 감독을 3부에서 초청해서 관련된 얘기 좀 해보겠습니다.
2: 네. 미국에서 아시아에 미사일을, 배치, 미사일을 배치하겠다. 이건 무슨 얘기예요? 그러니까 마크 에스퍼 미국 국방장관이 현지 시간으로 3일 아시아에 중거리 지상발사 미사일을 배치하고 싶다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 미국이 1987년에 체결한 미국과 러시아 중거리 핵전력 조약에서 공식 탈퇴한 지 하루 만에 이 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 중국을 좀 겨냥한 것으로 풀이가 되고 있습니다. 근데 배치 지역과 관련해서 동맹국들과 논의해야 할 사항이다 이렇게 언급을 하긴 했습니다만 뉴욕타임스 보도를 보면 요 일본과 한국을 가장 강력한 후보지로 지금 꼽고 있습니다. 네. 중거리 미사일을 18개월 이내에 지상 배치를 할 것이라고 또 예상을 하고 있는데요. 이렇게 되면 은 동북아 안보 지형에 상당한 파장이 예상이 되고 있습니다. 뭐 군비 경쟁이 달아오를 것은 뭐. 참뭐 당연한 음, 예상할 수 있죠 그렇습니다 예. 그리고 에스퍼 장관 같은 경우에는 오는 9일 방한을 하는데요 전경도 국방장관과 회담을 할 예정입니다 그런데 방위비 분담금 등 현안 외에도 이 신규 미사일 배치 문제도 논의가 될지 주목이 되고 있습니다 에스퍼 장관이 딱 집어서 한국 일본을 얘기를 했더라고요 그렇습니다 자, 그유중기 유출 사고가 있었죠. 하나토탈. 네. 뭐 조사를 해보니까 법 위반을 했던 게 몇백 건이 나왔다고요? 산업안전보건 특별감독 결과가 나왔는데요. 네. 법 위반 사항이 무려 430건이 적발이 됐습니다. 네. 더불어민주당 한정혜 의원실이 이 특별감독 결과 보고서를 입술해서 여기서 확인이 된 내용인데요. 네. 보고서 내용이 이렇습니다. 어, 안전난간, 계단 통로 등 기본적인 안전시설과 네. 화재 폭발 방지를 위한 방폭 설비 파손. 차단밸브 음. 설치 등 관리 실태가 전반적으로 미흡했다 이렇게 밝혔는데요. 네. 매출이 11조 원이 넘는 대형 상업 사업장인데도 불구하고 기본적인 안전 조치조차 취하지 않았다는 그런 얘기입니다. 아, 지난 1 지난 5월 지난 5 17일과 18일 연속적으로 유증기 유출 화재가 발생을 해서 네. 노동자와 주민 등 무려 3640명이 병원 진료를 받았거든요. 그런데 이 공장에서는 이 사고 외에도 올해에만 벌써 또 다른 화재 폭발 사고가 대차례나 발생을 해서 열명이 다쳤다고 합니다.
1: 네, 어, 이돈 많이 버는 대기업들도 이게 기본적인 것도 안 해놓는다 이런 얘기네요. 그데 계속
2: 사고가 네. 발생한다는 게더 문제인 것 같습니다.
1: 예. 요새 이제 일본 얘기 때문에 뭐 관심들이 많이 떨어졌지만 은 정부가 정치권 얘기도 좀 다뤄야 되는데 이 개각은 어떻게 되는 겁니까?
2: 이번 주 후반 개각을 단행할 것 같다고 언론들이 보도를 했습니다. 예. 원래 그 당초 한 9명 정도 예상을 했었는데 예, 7명이 될 것이다라고 지금 전망을 하고요. 줄어들었네요. 그렇습니다. 예상폭은. 예. 아무리 늦어져도 광복절 이전에는 해야 한다는 쪽으로 의견이 모아지고 있다는 게 청와대 관계자의 전언입니다 네. 아, 법무부와 여성가족부, 농림축산식품부 이쪽은 개각이 거의 뭐 확실이 된다는 네. 게 언론 보도고요. 그리고 지금 위원장이 공백이거나 사회를 표명한 곳이 있습니다. 방통위, 금융위, 공정거래위원회 이 정도만 개각 대상이 될 것이다라는 게 언론 전망입니다.
1: 네. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다
3: 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길 해발 973m에 오르니까 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사 프로가 있네요 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례시 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다. 지금 여러분은 어떤 시사 프로를 원하세요? 도심 속 휴양님 같은 시사, KBS 일라디오 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 일부에서는요, 좀 법적인 문제, 통상 관련된 문제를 좀 자세하게 짚어보겠습니다. 이 양쪽에서 이게 일본 정부는 뭐 자기들이 할수 있는 당연한 조치다 이렇게 당연히 얘기하고 있고요. 우리 정부는 역시 또 단호하게 어 지지 않겠다 이런 표현까지 나왔고요. 이번 책임이 일본에 있다. 어 앞으로 어떤 일이 벌어질지는 다 일본 책임이다 이런 맞대응을 경고하고 있는 상황이고요. 이 법적으로 어 국제법적으로 어떤 식으로 지금 이 일이 해결돼야 하는지 어그 상황들을 좀 자세히 짚어보겠습니다. 통상 전문가시죠, 손기호 어 변호사. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 김경래앵님 안녕하세요. 네. 그 일단 그 부분이 지금 궁금해요. 그 화이트리스트에서 배제한다는 게 네. 어 사실 굉장히 좀 상징적인 의미는 큰것 같은데 이게 실질적으로 우리 뭐 경제에 어느 정도 파급 효과를 미칠까? 왜냐면 아직 구체적인 게 나온 건 아니잖아요. 구체적으로 뭐 항목별로 어떤 식으로 일이 진행이 될지 어떻게 보십니까? 이게 어느 정도로 우리 뭐 경제 쪽이나 이런 쪽에 영향을 미칠
4: 거라 이렇게 좀 판단하고 계십니까? 예, 우선 이제 지금의 사태가 대통령께서도 이제 말씀하셨듯이 예. 강제동원 피해자의 민사 소송에 이제 아베 총리가 불법적으로 개입을 하고 또 그것을 관철하는 방식으로 지금 무역 보복을 하고 있는 상황이지 않습니까? 네. 그 무역보복 중에 이제 어~ 이라수소또 레지스트리 같은 반도체 핵심 소재 세개에 대해서 지금 이제 허가를 지연시키고 있고요. 네. 그건 이제 우리가 백색 국가인 상태에서 어, 개별 허가로 규제하는 그런 무역보복이지 않습니까? 네. 지금 이제 어, 백색 국가에서 제외된다는 것즉 어, 비백색 국가 또는 이제 일반 국가인데 이것이 우리 산업계에 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 문제는 어, 지난 2일 날 이제 일본 경제산업성 그러니까 네. 이어 무역 보복 담당 부처인 경제산업성의 이제 발표 자료를 좀 우리가 참고할 필요가 있습니다. 네. 그 발표 자료 자료대로라면 아 조금 생소한 용어긴 한데 앞으로 이제 굉장히 우리 기업에게 중요한 영향을 주는 용어이기 때문에 아, 특별 일반 포괄허가라는 게 있습니다 특별 일반, 일반 포괄, 포괄 허가, 허가. 되게 예. 어렵네요 네, 설명 네. 좀 해주셔야 되겠네요 네. 이게 이제 그~ 일본 법령상의 용어이다 보니까 네. 그대로 우리가 갖다 쓸 수밖에 없는데요 그러니까 이렇게 생각하시면 됩니다 가령 뭐~ 지금 미쓰이물산이라고 이제 일본에서 제일 큰 종합상사 있지 않습니까 네. 또 삼성 반도체 장비를 그러니까 삼성이 이제 반도체 제작하는 장비를 수출하는 일본의 도쿄 일렉트론이라든지 네. 이제 이런 일본의 어, 어, 주요한 기업들은 이 특별 일반 포괄 허가를 이미 가지고 있습니다. 음흠. 그리고 이제 지금까지 우리가 백색 국가인 상태에서는 또 일반 포괄허가를 가지고 있었고요. 네. 그러니까 이 점을 우리가 조금 이 구조를 이해하는 것이 좀 필요해서 조금 설명을 드리면요. 은 네. 조금 설명이 필요할 것 같아요. 네. 네. 그러니까 기본적으로 이번에 무역 보복은 우리 한국의 국내 기업을 상대로 한 규제가 아니잖아요. 네. 일본 기업을 한 규제. 일본 기업에게 가하는 규제. 그러니까 수출을 하는 쪽을 막는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그런 근본적인 어떤 모순 딜레마가 있는 건데 네. 정 이제 이 전략물자 수출 규제라는 그 방식을 일 테면 이번에 어 문제가 된 브라소처럼 건별 다 개별허가로 받게 하면 네. 일본 기업 자체에서 문제가 생기는 거지 않습니까? 수출이 원활하지 않으니까요. 네. 네. 기껏 개발해서 한국에 공급하려고 하는데 네. 수출을 이 규제 때문에 못 하게 된다. 네. 이건 일본 일본 안에서도 문제가 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 포괄허가제라는 것을 만들었습니다. 지금 이제 그 개념 중에 마지막 포괄허가. 네. 포괄허가라는 것은 일 테면 이 일본 수출사가 어느 정도 전략 물자 통제 제도를 좀 갖추고 있다라고 판단이 되면 네. 아예 그냥 허가증을 미리 내주는 겁니다. 음. 이를테면 우리가 식당 영업을 할때 어느 정도 위생 상태를 좀 갖췄다 싶으면 아예 식당 영업 허가를 내주는 내주지 네. 들어오는 손님들이 와서 일일이 주문할 때마다 허가 받는 거 아니잖아요. 예, 예 그렇죠. 네, 네. 예. 이제 포괄 허가를 내주는 데두 가지 방식을 내주는 겁니다. 뭐냐하면. 그냥 간단하게 예를, 들, 예를 들어서 전략물자를 어, 이 전략물자 통제 이 규제를 좀 이렇게 담당자 정도 정해둔 비교적 가볍게 네. 어, 이 기준을 지킬 수 있는 네, 쉽게 일본의 수출회사라면 쉽게 달성할 수 있는 간단한 요건 정도로 갖추면 은 네. 어, 일반 포괄 허가를 줍니다. 네. 네. 그리고 이제 어, 내부 자율 준수 프로그램. 네. 좀 까다로운 내부 어떤 절차, 내부 보고 제도, 내부 사후 관리 제도, 내부 통제 제도를 갖추고 있는 곳에는 특별 일반 포괄 허가를 줍니다. 으흠. 비유하자면 어느 정도 위생 상태를 갖춘 곳은 뭐 어떤 식당 허가를 준다면 네. 어, 좀 어, 이를테면 뭐라 그럴까요? 뭐 닭고기 공장이라든지 네. 좀 상당하게 위생 수준을 요구하는 곳에는 우리가 핵심을 준다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 음. HACCP라고 하는 네. 어, 이렇게 좀 위생 수준 높은 그런 요구하는 그런 인증인데요. 그러니까 아까 말씀드린 어, 미쓰이 물산이라든지 어, 도쿄 렉트론 같은 경우는 이두 가지를 가다 가지고 있습니다. 특별도 갖고 있고 일반도 갖고 있고요. 네. 일반은 네. 더 쉽게 취득하는 것이고요. 네. 또 특별도 그 정도 위치의 회사들은 네. 다 내부 통제 시스템을 가지고 있으니까요 네. 자 이런 일본 일본 수출 회사들이 지금까지는 한국에 대해서 수출할 때는 일반 어, 포괄허가를 가지고 수출 했습니다 네. 백색 국가니까요 네. 근데 한국이 이제 백색 국가에서 제외된다는 의미는 이제 특별 일반 포괄허가증이 있는 곳은 음흠. 그대로 수출할 수 있다는 것을 의미합니다 아하. 이 구조가 조금 복잡하지만 굉장히 우리 중소기업 특히 우리 기업 이 중소기업에게 중요하기 때문에 이 개념을 좀 알아둘 필요가 있습니다. 한마디로 이제 한국에
1: 어, 자유롭게 수출할 수 있는 구, 그 기업의 숫자는 굉장히 줄어든다 이런
4: 거잖아요. 그런데 이제 그게 아까 이제 말씀하신 어떤 음. 영향을 줄 것이냐와 네. 관련해서 네. 그 어느 정도 줄어드느냐의 문제인데 네. 지금 이 한국에게 이미. 어, 똑같이 포괄하 가로 수출할 수 있는 자격을 이미 가지고 있는 곳이 한 천, 한 오백여 개가 있습니다. 네. 근데 이것이 대부분 일본의 주요한 상사라든지 제조사가 거의 다 포함되어 있거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 이제 다시 우리, 우리 이제 우리 경제, 우리 기업으로 와보죠. 네. 우리 기업들 경우에 국내 대기업들의 일본 공급선, 일본 파트너들은 거의 100% 특별 일반 포괄허가를 가지고 있기 때문에 네. 이 백색 국가 제외 조치가 우리 대기업에게는 저는 아~ 그다지 영향이 없을 것으로 봅니다
5: 아하. 근데
4: 문제는 네. 일본 파트너 일본 공급사들이 특별 일반 포괄허가를 갖고 있지 못하는 경우
6: 음흠. 우리
4: 중소기업들 경우에 예. 어, 그런 경우에는 이제 아무리 제도적 제도상으로 특별 일반 포괄허가를 갖추면은 한국에 자유롭게 수출할 수 있다고 하더라도 네. 즉 화이트리스트에서 제외된 상태를 하더라도요. 그런데 막상 우리 중소기업들이 거래하는 일본의 공급사, 네. 파트너들이 이특별일반포괄허가증을 갖고 있지 못한 경우에는 이제 문제가 생기는 거죠. 그러니까 변호사님 보시기에는
1: 지금 대기업들의 공급선은 이 백색국가 배제 조치 이후에도 크게 변하지는 않을 것이다. 네, 네, 다만 됩니다. 중소기업들은 큰 영향이 있을 가능성이 있다. 이런, 네, 이렇게 보면 되겠습니다 물론 이제
4: 이번 (7일) 날 예. 이제 오는 (7일) 날 이~ 제1 0세 국가 제외에 따른 일본의 아까 말씀드린 포괄허가 예. 포괄허가 취급 요령이라고 하는 이제 일본 경제 산업성의 고시가 나오는데 예. 그 고시가 어떻게 될 것이냐가 이제 이 관건인데요 예. 일본 경산성은 일단 종래의 이특 별일반포괄허가를 그대로 적용하게 하겠다라고 발표를 했으니까. 여기서 큰변화는 주지 않겠다라고 발표했으니까. 네. 그 발표대로라면 네. 우리 대기업에게는 영향을 크게 안 미치겠지만 문제는 이제 또 어떤 양극화라 할까요. 우리 중소기업에 대한 좀 시급한 점검, 점검과 대책이 좀 음흠. 필요한 때입니다. 물론 7일 날
1: 구체적으로 일본 정부의 발표를 지켜봐야겠지만 은 지금 상황에서는 어직 지금까지 해왔던 포괄허가제를 그대로 유지할 가능성이 높다. 일본이 공식적으로 일본
4: 경산성이 보도자료로 동일하게 적용하겠다고 라 공언을 했으니까 어떤 특별한 사정이 없으면 그대로 되지 않을까 싶습니다.
1: 여기서 또한 가지 궁금한 거는요. 어, 우리나라는 백색국가 리스트에 화이트 리스트에 들어가 있었는데 배제가 된 거잖아요. 그런데 아시아 국가에서는 유일했다면서요. 화이트 리스트에 들어가 있는 국가가 우리나라가. 그럼 뭐 예컨대 대만이라든가 중국이라든가 이쪽 나라들은 뭐 화이트리스트가 아니었어요. 그러면 우리나라도 그 나라처럼 이렇게 그냥 교역하면 되는 거 아니냐. 이게 뭐가 그렇게 큰 문제냐라고 생각할 수도 있는 것 같은데 어떻게 네, 이제 보세요? 이거는? 이것이
4: 어, 아까 그래서 네. 그 제도 말씀, 그 특별 일반 포괄화를 말씀드렸습니다만 네. 이제 지금까지 홍콩 대만 싱가포르 쪽으로 나가는 일본 어, 기술 제품, 기계 장비 네. 같은 거 이제 이 제도로 나간 거죠. 근데 문제는 아까 제가 처음에 말씀드렸습니다만 이 사태의 기본적인 성격이 과연 무엇이냐는 거죠. 네. 그러니까, 어, 단순히 이제 그 지금 설령 특별 일반 포괄화가 제가 그대로 적용된다 하더라도 그 고시는 언제든지 바꿀 수가 있는 거고요. 네. 지금 더 근본적인 문제가 우리 반도체 산업의 핵심 소재인 브라스수를 포함한 세 개의 핵심 소재 원료에 대해서 일본이 우리가 백색국가인 상태인데도 불구하고 개별 허가로 지정을, 예. 즉이 특별 일반 포 허가라고조차도 안 되는 방향으로 지금 묶어놨지 예. 않습니까? 지금 이것이 어, 이제 허가가 안 나고 있는지가 벌써 한 30일 가까이 되고 있는데 어, 문제는 이제 이 허가가 이제 어, 이 우리나라 반도체를 중심으로 한 중심으로 한 국제 분업 경제가 워낙 이 영향력이 크기 때문에 네. 뭐 쉽게 일본이 어떤 그국제분업지서까지 교란할 정도로 허가를 지연시키지는 않을 거라고 봅니다만 네. 아까 앵컨님 말씀하신 것 관련해서 더 근본적인 문제는 일본이 자신의 부당한 자신의 어떤 일방적인 어, 자신의 판단 이를테면 아베 총리가 생각하는 전쟁 책임 또 식민지 불법 행위로부터의 자유로운 일본이라는 그런 개헌 네. 자신의 구도로 관철시킬 수 있는 한국에다가 게 자신의 뜻을 투영시키는 그 통로로서 무역을 무기로 삼고 있다는 거죠. 네. 즉 설령 이번에는 뭐 경산성이 이번에 발표한 대로 뭐 특별 일반 포괄허가를 그대로 적용하겠다고 했지만 일단 백색 국가에서 제외된 이상 아, 훨씬 더 어, 그. 예 뭐라 그럴까요? 일본의 수출자가 한국 경, 한국의 기업과 어, 이렇게 교섭할 때 네. 어, 체크해야 될 부분도 늘어났고요. 오늘 음. 다 설명은 못 드리겠습니다만 이제 아까 말씀드린 것은 이제 목록에 집어넣어서 규제하는 방식이고요. 네. 기술 품목들을 목록 위에 의 방식에 대해서는 아, 이것이 군사 전용 가능성이 있다라는 그런 어떤 상황이 생기면 은또 개별화가로 묶는 제도가 있는데 종합적으로 본다면 이번 조치가 갖고 있는 심각성은 일본이 자신이 지향 아베 총리가 자신이 지향하는 그런 잘못된 일본관 이것들을 한국에 투영시키기 위해서 또 그것에 순응하는 한국의 질서를 만들기 위해서 이 무역을 무기로 삼고 있다. 이런 점이 저는 이 본질적인 문제라고 생각합니다. 그러니까
1: 무역을 무기로 삼고 있다. 이러면 은 지금 우리 정부도 WTO 제소 절체에 들어간다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 이게 가능성이 어떻게 됩니까? 이게 WTO 규범을 위반을 한 겁니까?
4: 이 보시기에는? 명백히 WTO 위반이고요. 지금 네. 아까 그 경산성이 네. 정례 어, 어, 특별 일반 포괄화가를 그대로 적용하겠다든지 라 이런 것들이 다. 지금 우리가 WTO 제소를... 명백히 하고 있고 지속적으로 그 부당성을 국제사회에 제기하고 있는 상황이기 때문에 일본으로서는 일본이 취할 수 있는 조치, 일본이 취할 수 있는 어떤 선택의 폭을 우리가 대단히 좁히고 있다. 이렇게 지금 적절하게 잘 대응하고 있다고 라 봐야 되는 것이고요. WTO에서는 이러한 수출 규정을 자의적으로 운용하는 것 자체를 금지하고 있습니다. 아까 말씀하신 홍콩, 싱가포르, 대만 같은 경우에 그 나라들이 수출되는 불화수소라든지 레지스트리는 다이 3년 포괄화가 있는 곳은 자유롭게 나가고 있거든요. 그런데 네. 그것보다도 더 엄격하게 전략물자 통제를 하고 있는 우리에 대해서는 아예 그것을 개별화로 뺐다. 이것은 WTO 규범에서 도저히 정당화될 수 없죠.
1: 시간이 많지가 않아한 두세 가지만 네. 간단하게 좀 여쭤보면요. 자, 이 아까 말씀하신 일본 기업들도 당연히 피해를 볼 수밖에 없지 않습니까? 이번 조치를 예. 통해서. 그럼 일본 기업들도 일본 정부를 상대로 어떤 문제제기라든가 이런 부분을 할 가능성이 있지 않겠습니까 하고 있죠. 지금, 하고 있습니까? 네. 지금
4: 아직 이게 일본 기업에게 피해가 아직 발생하지 않았지 않습니까? 예. 무슨 말이냐면 이 조치의 가장 모순은 일본 기업에게 이 조치가 왜 필요한지 그 안보적 상황을 설명할 수 없음도 에 불구하고 일본 기업에게 피해를. 타당한 이유 없이. 줄수 예, 예. 있다는 거거든요. 그래서 예. 제가 만나본 일본 변호사 전 변호사 회장 일본 갔다 오셨죠. 몇 예, 전 회장이라든지 일본 기업분들이 이게 더, 이게 만약에 정말 일본 기업에게 피해가 생기면 소송이 제기될 가능성도 있다고 라 말씀하셨는데요. 음, 네. 그러니까 어 우리 기업에게 피해가 나오기 전에 일본 네. 기업의 피해를 거치지 않고서는 우리 쪽으로 올수 없는 이런 모순이란 말이죠. 네. 이런 점을 우리가 주, 좀 주시하면서 어, 이를테면 우리가 취할 수 있는 조치들은 좀이 네. 어, 브라우스로 포함한 세계 핵심 소재 부품에 대해서 과연 일본이 허가를 어떻게 하는지 이런 것들을 좀 지켜보고 어 그런 상황을 좀 주시해 가면서 우리 조치를 취하더라도 좀 늦지 않다라고 생각합니다. 그래요? 그럼 지금 현재 예컨대 뭐 군사 쪽이요 한일 네.
1: 군사 정보보호협정, 지소미아 이런 것들을 하나의 카드로 사용하는 부분 이런 부분은 지금 송교 변호사님 기조로 보면은 조금 이른 감이 있다 이렇게 보실 수있는 네, 예, 물론
4: 정부에서 잘 검토하시겠지만 지금 네. 우리가 이 문제에 어, 서이 문제에서 우리가 저는 우위에 있다고 봅니다 오히려요 음. 왜냐하면. 한국 반도체를 기반으로 한 국제분업질서라는 것이 굉장히 오랫동안 세계 경제에 제대로 잘 어떤 착근되어 있는 상태란 말이죠. 이런 네. 상태에서 아베가 안보적 정당화 사유가 없는데도 불구하고 안보하고 경제를 묶었단 말이죠. 네. 네, 이런 부당하게 연계시킨 건데 네. 어, 그런 어떤 아베 모순이 아베 스스로 지금 해결을 어떻게 할 것인지 국제 경제계가 굉장히 날카롭게 주시하고 있단 말이죠. 으흠. 이런 상황에서 특히 이제 한일 군사 정보 보호 협정 같은 경우에는 이제 북핵에 대한 북핵 문제에 대한 어떤 우리 유기 관리의 어떤 점도 있고 또 어, 이것이 어, 그 자체로서 독립적으로 그 필요성이 평가돼야 된, 된다는 점 그리고 으흠. 이제 아까 말씀드린 대로 안보와 경제를 부당하게 엮은 압의 모순이란 것이 있는데. 어, 우리가 이 지소미아를 지금 상황에서 이것을 연계시킬 필요는 아직은 없지 않은가 음. 이것이 어 일본이 불화수문이라든지 이런 핵심 반도체 소재에 대한 허가를 어떻게 하, 어, 어 할지 이런 것들을 좀 우리가 사태를 주시하면서 어이이 이 상황 이 지소미아 문제를 검토해도 저는 늦지 않을 것이라고 봅니다. 근데 이제 일본
1: 내부의 문제도 있고, 국제적인 여론도 그렇고요. 그럼 지금 일본이 추진하고 있는 이 정책들, 그러니까 한국에 대해서 보복 조치를 하고 있는 일련의 상황들이 장기적으로 보면 그렇게 어, 지속 가능성이 좀
4: 떨어진다, 이렇게 볼수 있는 거네요? 근데 문제는 그 내부 파열음, 내부 모순에도 불구하고, 네. 아베와 아베의 그 그룹들이, 아, 이를테면 자신들이 제향하는 전후 질서의 어떤 어~ 상징으로서 으흠. 우리가 전에는 한국에 대해서는 어~ 다르게 했지만 이제는 내가 나니까 아베인 나니까 한국을 이렇게 때려줄수 있다 으흠. 그런 걸 지금 일본 국민들에게 가, 보여주고 있는 거거든요.그런 아베 총리와 그 그룹이 그런 기조를 저는 상당 기간 가져갈 것이다. 다만 그 기조, 네. 그들이 취할 수 있는 조치의 폭과 선택 여지를 우리가 최대한 좁혀나가고 일본 시민사회, 일본 산업계의, 일본 국민경제 요구와 잘 조응하면서 그들의 조치를 결국은 손을시켜 나가는 그런 장기적인 관점이 지금으로서는 좀 불가피한 것 같습니다.
1: 그 우리로서는 이런 어떤 일본의 모순적인 어떤 추진 방향에 대해서 원칙적, 원칙을 좀 지켜야 된다 이런 말씀이신 거죠? 지금? 그렇죠. 궁극적으로
4: 이제 참여정부가 네. 2003년에 했던 신, 신산업정책, 네. 원천 핵심 기술 부품의 어떤 자립, 네. 이것을 더, 어, 거기에 더 집중하는, 음, 어, 지금으로서는 좀 그런 조금은 불가피한 상황도 좀 있다 이런 점을 좀 우리가 좀 이해했으면 좋겠습니다
1: 알겠습니다 이 관련된 얘기는 뭐 2부 3부에서 계속 이어져 갈 건데요 이 송교 변호사님 말씀을 들으시고 좀 복잡했던 개념들이 좀 정리가 됐을 것 같습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 네, 국제통상전문가입니다 어, 송교 변호사와 말씀 나눠봤고요 김경래 청각에서 1부는 여기까지 해서 정리하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 뉴스 듣고 어 8시 5분에 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 월요일 이 시간에는 요 민주평화당 박지원 의원님과 함께하는 고품격 본격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 마련되어 있습니다. 민주평화당 박지원 의원님 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요. 휴가 잘 다녀오셨어요. 아니, 또, 지난 얘기를 또 해주시고 예. 휴가 동안에 어, 진행을 해주셔서
3: 감사드립니다. 진짜 김경래 앵커가 예. 잘하시는 걸 느꼈습니다 아, 네. 안 되더라고요 반은 그렇지 않더라고요 <웃음> 박지원님이 훨씬 낫다 뭐
1: 이런 반응들이 아, 많아서 굉장히 저는 실망을 했습니다 <웃음> 야, 금요일날 일본이 화이트리스트 배제 결정을 한 거고 이 얘기를 뭐안할 수가 없습니다 예. 뭐 우리 문재인 대통령은 일본에 지지 않겠다 이렇게 말을 했고요 의원님은 어떻게 이 상황을 어, 보고 계십니까?
3: 지금 설마했던 게 현실로 나타났기 때문에 지금은 정치권이나 국민이 잘 단결해서 아베, 일본의 폭거에 대해서 확실하게 싸워야 된다. 그렇지만 은 대통령과 정부는 또 다른 어떻게 할 것인가 하는 것을 만들어내야 된다. 그런 생각 같습니다.
1: 이게 그, 문재인 대통령 입장 발표가 있고 나서, 일본에서 그 외무성 부대신 우리로 치면 이제 차관, 차관급이잖아요. 네, 그렇습니다. 사토 마사이사. 뭐, 좀 들어본 사람이에요. 이제 네. 뭐 독도 관련해서도 여러 가지 좀 해프닝이 있었고. 근데 이게 무례하다라고 표현을 했어요. 이게 외교적으로 가능한 수사인가요? 이 차관급이 대통령의
3: 말을 무례하다고 하는 게? 글쎄요, 그 뭐, 정치인이. 예. 그러한 얘기를 했다고 하면 은좀 이해라도 되는데 네. 정통 외교 관료 그것도 외교부를 책임지고 있는 차관이 국가원수에 대해서 얘기를 한 것은 지극히 무례하고 잘못됐다. 음. 저는 지적을 합니다. 이게 좀 의도적으로 우리를 좀 자극하려는 거이겠죠네 아무래도 자극해서 서로 지금 음. 마주보고 달리는 기차처럼 언젠가는 터지자. 하는 것으로 몰아가고 있는데 네. 에, 그러함에도 불구하고 외교관은 외교관이 쓸수 있는 수사를 써야지 그러한 타국의 원수에 대해서 아무리 전쟁을 한다고 하더라도 그건 틀려먹은 얘기다 저는 오. 그렇게 봅니다. 근데한 가지 좀 궁금한 거는 이 화이트리스트
1: 배제 직전에 미국에서 이제 중재안을 내놨다 이런 보도들이 꽤 나왔었어요. 그뭐 미국 쪽 외신도 그렇고 일본 쪽 외신도 그렇고 이게 다 미국에서 어, 한국, 일본 한 발씩 좀 물러나는 게 어떻느냐라는 취지의 중재안을 내놨다. 이런 보도가 있었는데 결국은 일본이 그 말을 안 들었습니다. 이게 좀 의외였어요. 미국말을 들을 줄 알았는데. 이거 어떻게 말입니까? 사실 요 저도
3: 일본의 태도에 대해서도 굉장히 불만을 갖습니다. 음. 사실은 에, 트럼프 대통령이나 폼페이어 국무장관은 처음에는 네. 한일 양국 간의 문제다. 라고 했지만은 사실상 국무성이나 미국 각 부처의 실무적 일은 차관보가 다 하거든요. 그런데 벌써 스틸웰 미 국무성 차관보가 한국에 와가지고 우리는 개입을 하겠다 하고 일본으로 갔단 말이에요. 그래서 저는 상당히 좋은 시그널로 받아들였는데 ARF에서만 하더라도 폼페이어 장관이 강경화 고노 그리고 3자 회동을 하겠다. 이런 수순으로 얘기가 됐었는데 순차적인 강경화 고노회담은 생략하고 한미일 3국 외교부 장관이 겨우 30분간 해가지고 강경화 장관은 펌페어 장관이 적극적으로 나선다고 했고 고노회상은 그러지 않았다.
5: 하는 음. 것으로
3: 하니까 사실 이건지 저건지 아무것도 모르는 거죠. <웃음> 그러나 국무장관도 그 이상 또 개입하지 않, 않는 식으로 시사를 하는데 사실 지금 아무리 이 중국을 견제하기 위해서 어 일본을 앞세우고 아베 수상이 트럼프 대통령이 푸들로스를 한다고 하더라도 지금 우리 한국은 지정학적으로 코앞에 4대 강국이 있지 않습니까? 네. 그리고 어떻게 됐든 우리는 한미동맹이고 가장 필요한 미국의 국익을 위해서도 필요한 국가인데 만약 우리가 지소미아 저는 폐기를 주장하고 있습니다만 은 했을 때 한미일 이러한 안보도 문제가 있지만 은 네. 반도체 시장을 전 세계를 흔들므로서 미국에도 막대한 경제적 차질이 있는데 네. 안보와 경제를 무시하고 아직 미국이 그러한 태도를 보이는 것은 굉장히 불만스럽다. 미국이 어떻게 미국답지 못한가 하는 것을 저는 먼저 지적합니다. 아 미국이? 보다 적극적으로 좀 나서달라 이런 취지네요. 그렇죠. 당연히 게. 나서야죠. 음... 예. 그러면서도 지금 신임 국방장관이 우리나라를 방문해가지고 지난번 볼턴 외교안보 뭐 보좌관처럼 방위비를 더 내라. 또풀모스 파병해라. 예. 또 최근에는 INF 예. 이게 파기시켜가지고 어, 아시아에 중거리 미사일을 배치하겠다 하면 은 우리나라도 틀림없이 배치될 거예요. 으흠. 그럼 제2의 사드 사태가 날수 있고 우리는 사실 거듭 말씀드리지만 지정학적으로 도랑에 든 소입니다. 미국풀도 먹어야 되고 중국풀도 먹어야 되고 으흠. 일본풀도 먹어야 되는데 에 우리한테 어떻게 하란 말입니까? 미국풀만 먹으면 우리가 살수 있습니까? 으흠. 그래서 저는 미국이 좀 미국답게 동북아세의 평화와 경제 질서 이런 것을 하기 위해서 좀 적극적으로 나서야 된다 그렇게 말씀드립니다 그럼 아까 제가 말씀드린
1: 미국의 그 화이트리스트 직전에 미국이 중재를 내놨다는 것도 굉장히 소극적이다 미진하다 이렇게 평가를 하시네요
3: 그러면은. 지금 보면 은 소극적이죠 uh-huh. 그리고 지금 일이 이렇게 돼 있는데도 지소미아는 네. 어, 파괴하지 말라 그럼 일본에다 뭘 하지 말라고 했습니까
6: 음흠.
3: 일본에다도 우리한테 지소미아 파괴하지 말라 하면은 일본에다도 경제 보복 체제 조치를 취소해라 음흠. 최소한 이렇게 얘기를 해 주는 것이 좋지 우리만 일방적으로 당할 수밖에는 없지 않냐 굉장히 미국도 미국답지 못하다 저는 그걸 지적합니다 근데
1: 지금 당장은 예컨대 이제 어~ 일본은 역사적이고 정치적인 사안을 지금 경제로 끌어온 거잖아요 그런데 렇죠 우리도 그러면 이 사안을 지소미아로 가져가는 게 지금 현재 단계에서는 조금 빠른 거 아니냐라는 게 아까 송기호 변호사의 의견이시더라고요 박지원 의원님은 어떻게 보십니까? 물론 빠른겠죠
6: 예.
3: 그렇지만 미국, 일본이 빠른 것은 왜 지적하지 않습니까?
6: (웃음) 일본이
3: 그러한 일을 했기 때문에 우리가 가지고 있는 무기는 오직 그거 아니에요 네. 그리고 미국도 나서주기를 바라는 것에서 하는 것은 그거밖에 없습니다. 당장요, 어,
1: 8.15 광복절이 코앞에 다가왔습니다. 그렇습니다. 광복절 때마다 당연히 우리 이제 대통령 메시지가 나가는데, 원래는 뭐 이런 상황이 아니면 조금 대화를 해보자 라는 메시지가 나갈 수도 있었을 것 같은데, 지금 상황에서는
3: 어떤 정도의 메시지가 적절하다고 보십니까? 지금, 어, 뭐... 어떤 의미에서 보면은 우리 국민이나 일본, 네. 전 세계가 문재인 대통령의 광복절 경축사를 굉장히 주시하게 될 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그렇지만은 지금, 어, 일본과 우리 정부 간에 또는 한미일 정부 간에 어떤 조율을 거치지 않고는 네. 어떤 길이 없는 거예요. 음흠. 그래서 저는 문재인 대통령의 경축사가 만약 진전이 없다고 하면은 강한 메시 지난 지 국무회의에서 말씀하신 제2의 그러한 메시지가 나갈 것 같아요. 음. 그렇지만 제가 최근에 읽은 한겨레 성안용 국장이 피렌체 식당이라는 인터넷 네. 매체에 기고한 걸 보면 은 굉장히 문재인 대통령이 통합과 평화의 경축사가 나가야 된다. 우리 정치권도 국민도 통합해서 평화로 가고 일본도 우리 한국과 통합해서 평화로 가야 된다 그러한 것을 강조한 걸 보면 은좀 어떤 음. 그런 좀 크게 나갈 수도 있지만 은 네. 과연 지금 입한국의 문재인 대통령께서 꼭 그렇게 하실 수 있을까 하는 것은 저도 자신이 없습니다 그 의원님이 니카이 간사장하고 좀 만남을 추진하고 있었다
1: 뭐 이런 얘기는 본것 같은데요. 어떻게 계속 가는 겁니까 이게 추진이 어떻습니까? 어,
3: 니카이 간사장과도 이제 G20 전에도 예. 얘기를 해왔고 예. 또 상당히 좋은 얘기를 많이 해줬어요. 예. 그렇기 때문에 G20 전에 G20에서 한일 정상회담을 하는 것은 첫째. 일본 참여원 선거에도 막대한 지장이 있지만은 네. 한일 간에도 결코 좋은 말이 왔다갔다 하지 않으면 어~ 에... 안 좋다 네. 그러기 때문에 좀 미래를 생각해서 풀어보려고 한것 같아요 음. 이번에 경제 제재 조치가 있고 또 어떻게 됐든 참여원 선거에서 승리를 했기 때문에 제가 전화를 했더니 에~ 좀 만나자 네. 그런 얘기는 했습니다마는 역시 8.15 이후를 얘기하는 걸 보면 은 네. 일본에서도 문재인 대통령의 8.15 경축사를 굉장히 이, 주시하고 있는 것 아닌가 네. 그런 감을 잡았습니다. 예. 그래요. 음. 그래서 어, 좀 8.15 경축사 후에 저도 일본을 한번 다녀와서 어 제가 할수 있는 일을 네. 하겠다. 이런 생각은 같습니다.
1: 아, 만남이 추진되더라도 그건 8.15 이후일 것이다. 네. 그럼 지금 예. 일정은 그렇게 조율하고 있습니다. 알겠습니다. 이게 8.15 경축사가 어떤 수위에서 나오게 될지는 좀 지켜봐야 될 일인 것 같고요. 근데이 상황에서요. 북한이 계속 뭐 미사일인지 방, 방, 방사포 계속 쏘고 있습니다. 뭐한 8일 만에 세번을 쐈는데 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거는. 어떤 과학적 근거는 없지만요.
3: 은 예. 미국이 칭찬하면 은그 네. 다음에 미국이 어떻게, 어떻게 나갈지 몰라요. 그 무슨 말씀이세요? 어떻게 됐든 네. 지금 세 번째 네. 미사일이건 방사포건 뭐 네. 발사를 하는데 네. 트럼프 대통령은 저 아무것도 아니다. 계속 그러고 있죠. 별거 아니다. 네. 하고 사실상 칭찬을 하고 있어요. <웃음> 그런거 보면 은 저는 무엇을 믿어야 될지 모르겠어요. 음. 어떻게 됐든 단거리 미사일이 유엔 안보리 제재에 해당이 안 된다 하더라도 네. 이게 탄두 미사일 아니에요. 네. 어? 그런데 이제 방사포다. 뭐이 교란 작전을 쓰는 거예요. 네. 우리와 한일 한미 네. 한미일 세이 군사 전문가들이 분석해서 단거리 탄두 미사일이다라고 하니까 대구경 방사포다 네. 하면서 뭐 여러 가지를 공개하는 거 보면은 이게 좀 어? 결한 작전 아닌가 이렇게 음. 보지만은 아무튼 지금 현재 김정은 위원장은 제가 알고 있기로는 오늘부터 한미 군사 훈련이 시작되지 않습니까? 네. 비록 도상이지만은 그리고 공격 수위도 이제 DMZ 미모 이하로 한다고 합니다. 예. 소위 말하는 쉽게 말해서 38선 이남으로만 방어 네. 수준의 한미 군사 훈련이라고 하지만은 어떻게 됐든 2주간 이 한미 군사훈련을 하고 있으면은, 에, 북미 간의 실무대화는 그때는 안 열릴 겁니다.
6: 네. 그렇지만
3: 제가 알고 있기로는 지금 북미 간에 상당한 접촉을 해서, 어, 이달 말, 8월 말께는, 에, 북미 실무회담이 열릴 것이다. 그래서 또 북한도 간절히 바라면서 어떤 의미에서 보면은, 모르겠어요. 그렇지만은, 휴전을 앞두고 공격을 하든, 또 무기체계를 실무회담을 하기 전에 바꿔놔야 되니까 그러한 것들을 지금 실험하고 있지 않는가 저는 그렇게 봅니다. 정치권 얘기 몇 가지 좀 여쭤보려고 했는데 시간이 많지
1: 않아서 간단하게 좀 여쭤볼게요. 지금 그 정부 화이트리스트 배제 결정 나고 이제 정부 입장이 나오고 났어요. 이해찬 대표가 뭐 사케 먹었다고 사케를 마셨다 일본 술을 마셨다 이런 식으로 어, 자유막당이 공격을 했어요. 물론 뭐사키가 아니라 청주다 뭐 이런 그 얘기도 이제 민주당에서 하고 이런데 이거
3: 참 이게 보기 민망한 상황인 것 같은데 어떻게 보십까 저는 보십니까? 좀 부상 유치한 것 같아요.
1: 그래요. 지금
3: 음. 우리 목포는요 네. 생선이 많은 곳이라 전부 일본 식당입니다. <웃음> 어? 횟집이 많으니까요. 횟집 네. 많으니까요. 네. 어, 그리고 서울에도 전부 횟집이 다 일본 식당이라고 할수 없는 거예요. 네. 어? 그러한 것을 가지고 또 물론 뭐 김재원 예결위원장처럼 술냄새를 풍기고 허둥댔다고 하면은 문제가 되지만 <웃음> 청주 반주로 한잔 먹은 것을 가지고 예. 그렇게 지금 그거 가지고 싸울 때예요?
6: 으흠.
3: 국민은 죽고 살고가 문제고 예. 국가 전체가 참 오면 차가로 북한, 미국, 일본, 중국, 러시아 아주 어려운 때인데 아 도대체 음주 예결위원장 가지고 민주당은 한국당 공격하고 또 한국당은 사케 반주 한잔 했다고 뭐 일본 식당이다 그 식당 일본 식당을 관계 잘못이다 이런 얘기를 하는 것은 국민과 전혀 동떨어진 진짜 정치권이 반성할 일이기 때문에 저는 이 정도에서 끝내주는 것이 좋다 그렇게 말씀드립니다
1: 알겠습니다 하나만 더 여쭤볼게요 짧게 그 검찰 인사가 났는데 옷을 많이 벗어요 그 윤석열 총장의 이번 인사가 약간 정권 친화적인 인사다 이런 비판들도 나오고 있고요. 어떻게 보십니까 이 부분은? 저는 윤석열
3: 총장을 네. 상당히 그 청문회나 또 개인적으로도 굉장히 지지를 했는데 네. 어떻게 됐든 일부 신문 보도에 의하면은 총장 인사 후 67명의 검사들이
6: 네다합 예. 네.
3: 사표를 냈다. 앞으로 더낼 것이다. 그런데 윤석열 총장의 측근 관계자들이 전면에 배치되고 나머지 공안 뭐 이런 것들은 전부 배척돼서 있을 수 없다 하는데 그러한 여론을 윤석열 총장이 지금 이미 인사 끝났지 않습니까? 다음 인사 때부터는 참고해서 그러한 말이 나지 않도록 음. 어, 좋은 인사를 해주기 바랍니다.
1: 박 의원님께서는 좀 지켜보는 입장이시네요.
3: 지금 어떻게 음. 할수 없는 (웃음) 거죠. 인사를 또 다시 무시해서 할수 있으면 한다고 하면 검찰이 또 난리죠. 그렇기 때문에 차기 인사에서는 이러한 잡음이 나지 않도록 총장이 심도 있게 고민해야 된다. 이렇게 음. 말씀드립니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 정치의 품격 민주평화당 박지원 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 네. 윤태곤의 눈. 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 뭐 일본 얘기와 연결해서 뭐 정치권 얘기 좀 알아보죠. 네,
0: 지금 박지원 의원 쭉잘 설명해 주셨지만 지난주가 되게 긴장감이 높았잖아요. 네. 어, 우리는 우여곡절 끝에 추경예산안 본회의 통과했고 그네요또 일본은 네. 각기를 통해서 화이트리스트에서 제외했고 그럼 이제 우리나라도 지난주에 맞대응식으로 일본 화이트리스트에서 제외했습니다 당분간은 음, 티포테시라고 하는데 이게 뭐예요? 눈에는 눈이에 음, 식으로 예. 단기간은 그렇게 갈 가능성이 높아 보이죠 네. 아마 그래서 이제 우리 정치권의 흐름도 이번 주가 중요한 분기점이에요 일본이 이렇게 나왔으면 이제 우리는 어떻게 할 것이냐에 음. 대해서 두 가지 흐름이 있는 게자 네. 외부에서 이렇게 압력이 높으니까 뭔가 우리 내적인 통합력은 강해지는 약? 아니면은 여야 대립이 오히려 더거 아. 강해지느냐, 이런 분기점이라는 거죠. 예. 물론, 뭐, 민주주의 국가에서 모든 사안에 대해서 모두가 뜻을 같이 할 수는 없지만은, 네. 흐름이라는 게 있잖아요.
1: 좀, 통합이니까 여야 간의 다른 정쟁은 좀 그만, 그러니까 약간
0: 약해진 그런 경향은 보이는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 특히 이제 일본과의 관계에 대해가좀 분명히 통합이 강해지는 게 있어요. 우리가 설명했지만은, 예. 자, 방일의 의원단, 니카이 자민당 간사장이 바람 맞췄지만은, 우리 여야 중진의 의원들 호흡이 상당히 잘 맞았잖아요. 음. 야당 네네. 의원들이 막 이제 그 일본 공격하고 눈앞에서 예. 그리고 바른미래당 하태경 의원이 어제 페이스북을 통해서 재미있는 이야기를 하나 했는데 네. 우리 여야 의원뿐만 아니라 일본 야당 의원들하고도 공조의 흐름이 있다. 음. 예. 지난달 말에 스페인에서 이런 회의가 열렸나 봐요. 저도 몰랐는데 북한 인권 국제 회의라는 어, 게 열렸나 봐요. 스페인에서 예. 원래 유럽이 북한 인권에 대해서 관심이 많지 않습니까? 네. 한일 의원들이 거기 참여를 한 거예요. 여기에서 동일 법안을 동시에 양국에서 발의하자 음흠. 이런 이야기가 오갔다는 거예요 네. 어떤 법안이냐 자 징용노동자에 대해서 일본 관련 기업이 사과하는 걸 전제로 한일 연관 기업 플러스 한일 양국 정부가 공동 펀드를 조성하자 네. 일본의 이제 야당 (8선) 중의원인 나카가와 마사하루 의원이 이 아이디어를 제안했다. 회의의 음. 여당 의원들은 안 왔는데 야당 의원들은 이런 이야기를 했다라는 거예요. 우리도 뭐 1+1란 이런 걸 그렇죠. 제안하지 않았습니까? 자, 우리 정부가 뭐 물론 이게 좀 늦었다 뭐 이런 이제 비판도 있었지만은 네. 한일 양국 기업의 펀드 조성안을 제안한 적이 있어요. 이런 막 네. 1+1 아닌데 네. 일본이 바로 그걸 거절했죠. 그랬죠. 그 이후에 우리가 1+1+1도 뭐 가지고 있다 아니다 이건 좀 논란이 있었습니다. 거기에는 이제 그러면은 지금 이제 한일 의원들이 이야기한 거는 우리의 애초안하고는 약간 다르지만은 일본 정부는 이거거든요. 우린 절대 못 움직인다. 우리 정부는 음. 다 끝났다. 네. 네. 기업도 안 해야 된다라는 건데 그거하고 거리가 좀 있는 거잖아요. 음. 뭐 굳이 따지자면은 우리 안에 약간 가까운 것일 수도 있는데 물론 이 법안이 당장 만들어지고 특히 이제 일본에서는 쉽지는 않을 거예요. 지금 분위기는 그렇죠. 네, 그러니까 이제 발리까지 네. 한번 가보자라는 건데 이런 움직임 자체가 의미가 있다. 음. 이 회의에는 이제 더불어민주당 백재현 의원도 참여했고 또 북한 인권이니까 아무래도 한국당에 관심이 많겠죠. 홍일표 강요당 의원 그리고 바른미래당 하태경 의원이 참석했는데 바깥에 나가면 이런 식으로 여야 같이 움직이고 있다는 거예요.
1: 그런 통합력이 강해지는 흐름도 있지만 반대 흐름도 분명히 있습니다. 네.
0: 그 대표적인 게 이제 방금 나왔던 그이해찬 대표, 뭐 사케, 예. 네. 사케 논란. 사케 이런 거죠. <웃음> 일식집에서 사케가 웬 말이냐? 계산서에는 사케라고 나와 있지만은 우리쌀 100%로 만든 국산청주다. <웃음> 참, 이게 좀아 아, 보기 민망해요. 네. 사실은. 그러니까 그 날이. 그, 일본이 화이트리스트에서 제외한 오전 10시 좀넘어서예요 네. 그러고 이제 국회에서도 회의가 있었고, 12, 뭐, 오찬이니까 1 2시쯤이니까 아니겠습니까? 굳이, 막, 그 시간에 거기 가야 되냐, 뭐라고 정도 이야기 할수 있겠지만은, 이걸 가지고 이제 뭐, 사케를 일식집에서, 이게 시비 거는 사람이나, 다 남부끄러운 일이죠. 제 생각에는 이건 길게 가봤자 서로 망신살이고, 또 이런 게 뭐가 문제냐면요. 너네는 뭐 없나. 눈에 불을 켜고 이게 보게 되는 거거든요. 음. 종종 뒷공문이 따라다니면서 좋을 일 없죠. 그나저나 이번 주 국회 일정은 어떻습니까? 국방위 전체 회의가 5일에 있고 6일에는 운영위가 있습니다. 그럼 운영위라는 건 청와대 안보실장, 비서실장, 정책실장 다 참석을 하는데 이게 북한의 연인 무력 도발하고 지소미아 문제 등이 뜨거운 감자가 될것 같아요. 일본은 이미 이렇게 움직이고 우리 다 알고 있잖아요. 그렇죠. 방향이 어느 정도 잡혔는데 지소미아가 좀 묘한 게 있는 게 지금 음 아주 진보적인 송기호 변호사 같은 경우에도 조금 신중한 입장이었잖아요. 뭐 그렇더라고요. 오늘, 오늘 얘기를 들어보니까. 이게 어떤 점 때문에 그러냐면요. 지소미아라는 게 가장 큰 명분은 북한 미사일 때문에 행동했예요 그렇죠. 최근 한일 사태를 일단 떼놓고 보면 지소미아 유지의 필요성은 북한 위협에 비례하기 마련입니다. 북한 위협이 없으면 지소미아가 필요가 없어요. 그런데 아시다시피 북한이 최근에 단거리 투발 수단을 다양하게 운용하고 있습니다. 미사일 막 쏘고.
6: 그럼
0: 우리가 운신의 폭이. 좁은 거죠. 이거 깨자라고 말하기가 좀금 이상해지는 거예요. 그러니까 오히려 우리 정부가 북한에 대해서 좀더 단호하고 선명한 태도를 견지하는 게 일본한테 말을 뭐라고 하기에, 행동을 뭐라고 하기에 더 편해지는 지점이 있다. 음. 그리고 또 북한이 어떻게 반응할지 이번 주는 이 부분이 조금 더 주의깊게 봐야 할 대목인 거 같아요.
1: 이번 주는 국회에도 분기점 중에 하나입니습니다 예. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후에 3부에서 뵐게요. 일부지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 네 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다 어, 3부에서도요 일본의 추가경제보복 이야기 어, 폭풍 얘기를 계속 이어가 보도록 하겠습니다 일본 현지 여론은 어떤지 어, 이 부분도 좀 궁금합니다 그래서 어, 세종대 교양학부 소호사카 유지 교수 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까
1: 네, 일본의 추가보복 조치 이후에 우리 정부의 뭐좀 단호한 대응 이런 입장은 나왔는데요 일본에서는 분위기가 어떤지좀 궁금해요 일단 일본 지인들이나 뭐 이런 분들하고 많이 뭐 연락하시지 않겠습니까 어떻습니까 분위기가
5: 예, 일본에서는 그 절반 정도는 여기에 대한 관심이 좀 없는 편입니다 관심이 아예 없다 아. 예, 아예 없고요 어, 왜냐하면 그 일본에서는 어, 지지천당이 없다라는 분들이 역시 50% 정도이거든요 네. 어, 굉장히, 그러니까, 존치에 대해서 무관심하다라는 사람이 두 사람 중한 사람입니다.
6: 네. 어,
5: 그래서 이번에도 이러한 부분에 대해서 관심 자체가 없다라고 할 수가 있고요. 네. 어, 그러나 나머지 50% 중에, 에, 그러니까 60% 정도는 이번 그 조치에 대해서 오히려 찬성한다. 어, 약간 이것은 그 교만, 음, 분위기를 아베 정권이 계속 7년 정도 만들어 왔기 때문에요. 네. 어, 거기에 좀 세뇌되었다고 할까? 으흠. 이런 분들은, 물론 그, 간약의 차이는 있습니다. 네. 단단히 적극적으로 찬송하는 사람들이 있다고 하면, 그, 어느 정도인 것은 다당한 것이 아닌가. 그러니까, 정부의 발표를 그대로 믿는 사람들이, 그, 그러니까 50% 중에 60%니까, 네. 10, 전체로 보면 30%
6: 정도로 으흠.
5: 볼 수가 있고요. 네. 나머지는, 어, 한국의 상당히 의호적이고, 그러니까 50% 중에 40%. 전체로 보면 20% 정도는 한류를 좋아하고, 케이팝 좋아하는 그런 고전적인 한국 팬들이 있어요. 네. 이런 분들은, 어, 굉장히 그, 부당하다고. 어, 느끼고 있는 분들이라고 할 수가 있고, 어제 그러니까, 도쿄에, 에, 신주, 그, 어, 당히그 사람들이 모이는, 어, 유흥가에서, 200명 넘는 일본 시민들이 자발적으로 모여서, 어, 그 사람들은 SNS로 집회를 한다고, 어, 알게 되어가지고, 자 네. 자발적으로 모여서, 어, 그, 아베의, 이번에, 에, 그 수출 규제 조치에, 반대하는 집회를 열었습니다. 네, 네 그렇게 해서 한극하고 연대해야 된다라는 그 호를 굉장히 외쳐가지고요. 네, 어, 이러한 좀 깨어있는 사람들의 시민들의 움직임은 지금부터 시작이 아닐까 음흠. 그렇게 보입니다.
1: 그 말하자면 정리하자면은 일방적이진 않네요. 여론이 그죠? 그한 네, 50% 그렇습니다. 정도는 관심이 없는 사람들이고. 나머지 네네. 절반 중에 한 60% 정도는 어 이게 일본 정부의 지금 조치를 찬성하는 사람들이고 그 나머지는 또좀 반대하는 사람들이고
5: 네네. 그러니까
1: 좀어 관심이 없는 사람들 이 사람들의 여론이 어떻게 갈지가 제일 중요하겠네요 생각해보면은
5: 네. 네. 그러나 이런 분들은요 네. 어 약간 소극적인 아베 정권 반대파가 많습니다 음. 어 이유는 어그 현재 전치를 싫어해서 전치의 등을 돌리는, 돌린 사람들이 많다라는 뜻이고요. 네. 어, 한국 같은 경우는 전치가 싫으면 시위로 나가는데요.
6: 네. 어,
5: 그렇지 않습니까? 네. 서프로 아, 시위라든가, 어, 그런 현상으로 보이지만, 일본에서는 무관심으로 가는 분들이, 음흠. 꽤 예, 많습니다. 네. 어, 그래서 일본에서도 반소의 목소리가 많이 나와 있고, 이런 식으로 전치에 무관심을 하며 국제 총권으로 허용한다는 라 이야기가 나와 있어서 사실 이런 분들이 어떤 식으로 앞으로 계속 무관심을 하는지 음흠. 혹은 어, 그 어느 쪽에 합류하는지가 사실 관건인데 제가 보기에는 계속 무관, 무관심으로 할 가능성이 많습니다.
1: 이번에 조치 이후에 한국 정부의 반응은 좀 강경했습니다. 예컨대 뭐, 다시는 일본에 지지 않겠다. 뭐, 이런 식의 반응을 네. 문재인 대통령이 했는데. 네, 네. 근데 여기에 대해서 일본 그, 예컨대 사토 마사이사, 어, 이런 외무성 차원급 인사가요. 네. 무례하다는 말을 했어요. 네, 그러니까 네. 이 사람도 사실은 아까 말씀하신 그런 어떤 극우적인 그런 부류에 네. 들어가는 사람인 거죠?
5: 아, 이 사람은 완전히 그거이고요. 예. 어, 그러니까 2012년, 어, 그 8월 1일에, 에, 한국의 독도주장에 반대하겠다고, 어, 한국의 그 김포공항에 입국한, 네. 세 사람 중한 사람이고, 공기소 김포에서 그냥, 헤돌라갔던 사람 중한 사람이고요. 네. 어, 그러니까 완전히 일본의 극인사라고할 수가 있기 때문에 이런 사람들의 발언은 일반적인 발언은 아닙니다. 어, 그것이야말로 상당히 무례한 어, 그, 그쪽이야말로 무례한 발언을 이번에 음. 한 것이라고 할 수가 있습니다.
6: 그런데
1: 이제 일본 지금 아베 정부의 주류는 이런 약간 극단적인 극우적인 인사들의 발언권이 좀센거 아니냐 이런 생각은 좀 들어요.
5: 아, 예, 그렇습니다. 아베 정권 자체가 극우파 정권입니다. 네. 어, 그 2000년 초까지 있었던 전통적의 일본의 보스 정권은 아니다라는 것이고요. 네. 어, 그래서 일본 해위라는 극우단체가 있는데 에, 그 극우 단체에 속하는 어, 그 아베 정권의 에, 장관들이 60% 이상이 되고요. 네. 어그 그러니까 아베 정권 자체가 어, 이게 극우이고 한국에 대한 식민지 어, 지배는 근대화를 했다라든가. 네. 어, 일본은 침략 전쟁을 하지 않았다. 일본이 아시아를 아시아에 대해서 전쟁을 감행한 것은 백인 집에서 아시아를 해방시키기 위해서였다라든가, 어, 완전히 그, 연심적인, 역사적인 사실 자체를 부정하는 사람들의, 에, 그 정권이기 때문에, 네. 에, 이것도 일반적인 사람들의 생각하고는 굉장히 다른 생각을 갖고 있는 정권이다라는 것을 먼저 우리가 알고, 대응해야 되는 부분이 있습니다.
1: 그런데 아베 정부가 그 반도체나 이런 소재에 넘어서서 일반적인 화이트리스트 자체를 우리나라를 배제시켰다. 이 네. 이후에 추가적인 어떤 조치, 예를 들면 뭐 금융
5: 분야라든가 이런
1: 쪽으로도 더 확대될 가능성이 있다고 보십니까?
5: 아, 예. 그, 사실 그 지난해 10월쯤부터 왜냐하면 그, 한국의 대부분에서 간제지원자 방위로 문제가 확정됐지 않습니까? 네. 그 이후에, 에, 일본 정부에 간, 그 아주 가까운 사람들이, 이 일본의 반송에 나가서, 어, 먼저, 그 반도체 부품의 금수 이야기를 꺼냈고요그 네. 어, 다음에, 비자 제한 이야기도 했고, 어, 그리고 그 금융 보복, 이런 이야기도 했습니다.
6: 네. 어,
5: 그러니까, 어 카드는 굉장히 많다라고 말하면서 그런 이야기를 했기 때문에 네. 에, 앞으로 어떻게 될지는 어, 좀 지켜봐야 되는 부분이 없지 않아 있지만 네. 그 이쪽에서 보면 미자 제한은 어, 그 일본에서는 오히려 피해가 많고요. 네. 어, 왜냐면그 지금도 관광하러 안 가는데 미자를 네. 제한하면 완전히 에, 그 일본 관광 가는 사람들이 거의 사라질 것입니다. 그거는 일본의 지역경제의직격탄을 날리는 셈이기 때문에 그것은 가를 네. 것이 아니라고 저는 생각하고요. 그리고 네. 금융복 같은 것은 한국에 지금 금융권이 일본보다 국제적인 신뢰도가 높은 것이 상당히 많다고 합니다. 네. 그래서 이런 부분도 현실적이지 않다. 오제에도 음. 금융 어, 위원회 위원장님이 네. 저에게 직접 설명해 주셨습니다. 네. 어, 아무튼 이런 부분에서 앞으로 추가 어, 보복은 있을 것으로 생각되지만 어떤 것이 될지는 좀 지켜봐야 어, 알수 있는 것 같습니다.
1: 지금 우리 정부의 대응은 좀 강경하다고 아까 말씀드렸었는데 이 네네. 한일 군사정보보호협정 지소미아 폐기 얘기도 계속 나오고 있습니다. 이런 걸 폐기하는 네네. 게 지금 네. 상황에서 어떤 뭐 적절한 선택이라고 보십니까, 교수님은?
5: 어, 저는 일단 그 지소미아도 그 하나의 조항, 어, 마, 20개 이상의 조항 어, 안에 그 조문이 있지 않습니까? 네. 어, 이것을 보면 어, 그 전보 속에 에, 포함되는 그 군사 스로도 보호하는 것으로 되어 있습니다. 네. 어, 이것은 어떤 뜻이냐 하면 일본 총에서 어떤 군사기를전보가 한국에 여러 전보에 포함되어서 들어올 경우는 그군사기스에 대해서 한국에서 개발 하거나 못하게 됩니다. 네. 그래서 일본도 미국하고 지소미아를 맺었을 때그 조항 때문에 일본의 산업의 발전이
6: 조회된다라는
5: 네. 생각이 있었기 때문에요. 네. 2007년까지 미국의 지소미아, 아, 어, 체결 요구를 고절한 게 이론입니다. 네. 어, 한국은 그러한 부분을 하나도 검토하지 않고요. 어, 체결을 해버렸기 때문에 이참에의 파기라든가, 어, 그냥 단순한 연장라기보다 한번내용을 검토하는 게 중요하지 않을까. 어, 한국의 극익을 위해서요. 네. 어, 그것은 그런 부분은 오히려 일본을 좀 배워야 되는 부분이 있는 거 아닌가 어, 2007년에 일제 아베 정권 때 여러 가지 반대가 있음에도 불구하고 아베 정권이니까 리소미아를 미국 강고 처음으로 맺은 것입니다 네. 그 전에 몇십 년간 일본은 커브를 했어요 네. 어, 이런 부분이 상당히 참고가 되는 것이 아닌가 그렇게 저는 생각합니다 네.
1: 그 허사카 유지 교수님이 뭐 방송이나 인터뷰 통해서 이 아베 정부가 지금 이런 극단적인 어떤 어 선택을 계속하는 이유에 대해서 여러 가지 해석을 주셨는데 네네. 좀 정리를 한번 해보고 싶어요. 그러니까 지금 선거가 끝나지 않았습니까? 선거용이라는 네. 얘기도 있었고 네. 뭐 평화헌법 개정 얘기도 있는데 본질적으로 지금 아베 정부가 이런 선택을 계속하는 이유가 아 뭐라고
5: 예. 보십니까? 네, 예, 그, 단기적으로는 선거용이었지만요. 예. 어, 장기적으로는, 어, 경제적으로 부상하는 한반도. 네. 어, 특히, 이, 특히, 남한의, 에, 경제적인 선장 아주 눈부시다고 일본은 보고 있고. 네. 어, 몇년 후에는, 어, 1인당, 그, 그, 그 GDP로, 어, 일본을 치월할 의료가 있다. 어, 그리고, 군사적으로도 상당한 발전이 있고 네. 어, 남한이 또북한을로 돕기 시작하면 한반도가 일본의 영향하에서 벗어나서 침묵하고 하나가 될 우려가 있다라는 이것은 음. 뭐~ 가짜 뉴스인데요 네. 가짜 뉴스를 상당히 만들어 어, 가지고 일본의 경제적 안보적 위협이 될 것이다 음흠. 그래서 현재 아베 정권은 어, 그~ 한반도를 일본 영향하에 두는 것을 목표로 하는 정권이기 때문에 이거만은 맞겠다. 어, 그래서 이 참에 한국의 전심적인 산업 분야를 망가뜨려서 일본의 경제, 어, 한국의 경제적인 도약을 막겠다. 네. 일본의 에, 아시아, 어, 그, 동북아에 있어서의 에, 그, 주도권을 계속 유지할 수가 있다. 음. 이러한 내용이 관류 있다고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 좀 장기적인 포석이 있다 이런 말씀이시네요. 그죠 네, 예, 그런 것입니다.
5: 네네. 음,
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 세종대 호사과 유지 교수였습니다.
0: 저는 서울서 온 피해자. 나이는 90세. 이름은 김보동입니다.
6: 빈
1: 지금 듣고 계신 음악은 어, 개봉을 앞두고 있는 영화 김복동 OST입니다 어, 윤미래씨 가수 윤미래씨가 부른 노래라고 하는데요 어, 요수 브리핑에서 말씀을 드렸었죠 위안부 할머니 피해 할머니가 며칠 전에 한번또 별세를 하셔서 이제 생존자가 20명밖에 되지 않습니다 김복동 할머니는 올해 2월에 별세를 하셨죠 어, 지금 한일관계 이 상황에서 또 개봉이 되는 거라서 우연치 않게 또 의미가 좀 더한 것 같습니다 이 영화가 어떻게 기획이 됐고 음, 어떻게 만들어졌는지 여러 가지 좀 사연이 많다고 합니다 영화를 연출하신 송원근 감독 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 이 영화가 지난 5월에 전주국제영화제에서 처음으로 공개가 됐었죠? 네 예,
7: 5월에 전주국제영화제에 처음으로 공개가 됐었고 그때 예. 이제 많은 분들이 이 영화를 보시고 어, 이, 내가, 아, 지금까지 안다고 생각했던 문제였었는데, 이 네. 영화를 보니까, 아, 내가 지금까지 잘 모르고 사나구나 라는 거를 많이, 이렇게
1: 사람들께서 느끼시는 음, 것 같았습니다. 네. 이름은 많이 들었지만, 김복동 할머니가 실제로 어떻게 살았는지는 진짜 그렇죠. 잘 모르죠. 네. 영화를 통해서 그걸 볼수 있다. 근데 이 영화를 애초에 기획한 거는 이번에 뭐 일본 무역 사태 이것 때문에 그런 거 아니죠?
7: 네, 이거를 기획하게 된건 지난 시 지난해 10월이었었고요. 그래요? 네, 김복동 할머니께서 이제 암 투병 중에 이제 조금 힘든 상황이 되셨습니다. 근데 이제 할머니께서 자신의 생이 이렇게 끝나버리는 게 아니라 좀 두고두고. 어, 기억에 좀 남고 음. 사람들의 뭐, 마음속에 이렇게 남아가지고 자신이 이렇게 활동해오신 모습들을 많은 사람들이 좀 기억해줬으면 좋겠다라는 말씀을 듣고 그 다음에 저희가 이 영화 제작을 착수하게 됐습니다.
1: 아, 할머니도 아, 자기 얘기를 음. 영화로 만들어서 사람들이 많이 봐줬으면 좋겠다 이렇게 생각을 하셨군요. 그렇죠. 생이 허무하다 이런 식으로 음. 말씀을 많이 하셨다고 합니다. 그런 와중에 1월에 돌아가셨어요. 네, 맞습니다. 돌아가실 때 계셨죠?
7: 돌아가실 때 옆에 이제 예, 있었습니다. 근데 네, 이제 할머니께서 끝내 이제 영화가 제작되는 걸 완성되는 걸 보지 못하고 돌아가셨고, 네. 온기가 남아 계실 때 할머니께 어쨌든 영화를 잘 완성을 해서 어, 사람들한테 보여드리겠습니다. 네. 이렇게 좀 그때 뭐 말씀을 드렸습니다. 온기가 남아 계셨 있었으니까 듣지 않았을까 저는 뭐 네. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 몇 달간 그래도 영화 때문에 계속 만나셨을 텐데 예, 예, 예. 아, 돌아가실 때. 좀 심장이 남달랐을 것 같아요. 성원근 감독도.
7: 네 저도 되게 이게 나이가 마흔이 넘어가고 굉장히 눈물이 많아져가지고 할머니하고의 <웃음> 그런
1: 부분만 있으면 예. 그런 부분들이
7: 조금, 조금 힘들었습니다.
1: 네네. 이 영화를 보면 아까 말씀하셨듯이 김복동 할머니의 생애를 쭉볼수 있다는 건데 네. 그중에서 성원PD도 원래는 다는 몰랐을 거 아닙니까? 그렇죠? 음, 맞습니다. 꼭 영화 음. 보시는 분들이 요 장면들은 좀 챙겨봤으면 좋겠다. 이런 장면이 어떤 게 있을까요? 그 사실은
7: 할머니의 활동 모습은 방송국에서도 많이 소개가 많이 됐었습니다. 이미 네. 많이 됐는데 사실 할머니가 92년도에 처음 이 자신의 피해 상황을 고백을 하시는데 당시에 어떤 심정으로 고백을 했고 자신이 어떤 일을 당했었다라는 것을 이렇게 녹음된, 음, 녹음 파일이 있는데 그런 부분 같은 경우에는 아마 이 영화상에서 처음에 공개가 될 겁니다. 그걸 통해서 음. 당시 할머니의 어떤 심정 같은 것을 좀 많이 좀 느끼실 수 있지 않을까. 그러니까 아흔 살이 됐을 때의 과거의 당신의 그 상황을 얘기하는 게 아니라 처음으로 이거를 세상에 알릴 때 할머니의 심정 같은 거를 좀 느낄 수 있, 있는 게 어쨌든 이 영화가
1: 초반에 좀 가지고 있는 힘인 것 같습니다 (1992년도에) 처음으로 아, 아 이~ 네. 자기의 피해 사실을 맞습니다. 어, 세상에 고발을 하겠다라고 네네네. 마음먹었을 때 육성 같은 것들이 남아있다는 거죠
7: 당시에 그 정의기억연대 지금 그 당시에 간사였습니다 윤미향 네. 간사 아, 지금은 대표죠 네, 네. 지금은 예, 대표인데 네. 윤미향 간사와 할머니가 서로 답답해하면서 얘기하고 있습니다 <웃음> 이, 이게 <웃음> 있을 수 있는 일인가라는 게 윤미향 대표는 계속 물어보면서도 아, 그래 네, 예, 믿기지 않는다? 네뭐
1: 그런 뉘앙스입니다 이게 음... 쭉 전체 오디오 파일은 예. 얘기를 하면서도 약간 좀 저도 좀 울컥울컥한 음. 느낌이 좀 있네요. 아까 노래도 윤미래 씨가 참여를 했고 제가 알기로는 막 재능기부 형태라고 네, 맞습니다. 하고 나레이션도 네. 한지민 배우가 참여를 음. 했고 이분들하고는 어떻게
7: 인연이 된 겁니까? 저희하고는 없고 김복동 할머니와 이제 한지민 씨는 좀 인연이 있어가지고 아, 그래요? 행사를 같이 좀 참여를 했습니다. 기억의 음. 터 1주년 행사에 참여한 영상을 저희가 확인을 하고 나레이션을 제안을 드렸습니다. 그래서 네. 김복동 할머니와 인연을 기억을 하고 이렇게 흔쾌히 이제 허락을 해가지고 나레이션에 참여를 해주신 거고요. 유민래 씨 같은 경우에도 사실 이제. 바위처럼이라는 노래가 이, 이 수요집회에 보면 쭉 언제나 흐르고 있습니다. 그렇죠. 예. 바람에 흔들리는 건뭐 뿌리가 얕은 갈대일 뿐이라는 게 예. 왠지 할머니의 삶을 좀 뭔가 좀 할머니 지금까지 버텨온 어떤 힘 같은 게 뭔가를 좀대좀 좀 보여주는 것 같아서 음. 처음에는 이제 그런 바위처럼 같은 노래를 좀 구슬프게 좀 불렀으면 좋겠다. 그런 게 윤미래 씨가 그러면 어떨까라는 생각을 했었는데 저희 신, 같이 일한 신동윤 PD가 전화를 해가지고. 이제 섭외를 했죠. 음. 가지고그 엔딩곡 한곡을좀 한 부탁드린다고 했는데 바이처럼은 아니었고 새로 곡을 만들어주, 만들어서 이렇게 노래를 음. 불러주셨습니다.
6: 네네네
1: 응, 응, 네. 음, 그렇군요. 예. 노래가 굉장히 뭐랄까요? 들으면은 음. 진짜 눈물이 좀 나요. 처음 들었을 음. 때어땠습니까
7: 처음 들었을 때 영화와 저는 잘 어울린다라고 음. 생각을 했습니다. 이게 처, 애초에 의도 자체가 할머니의 그런 영화가 다 끝나고 나서 마지막으로 할머니 이렇게 토닥토닥 좀 안아주는 느낌의 음악이 좀 있으면 좋겠다라는 아하. 생각으로 의뢰를 했었기 때문에
1: 예. 그게 그대로 좀 저는 느껴져서 좋았습니다. 네. 이 지금 상황이 이제 이 한일 간의 뭐 경제 갈등이 나할까요 일본의 경제 보복, 요 상황이 음. 음. 상황을 예상하지는 못했을 거 아닙니까? 그죠? 예, 전혀 아베 총리가 이렇게 어시스트 할 거라고는 생각하지 못했습니다. <웃음> 네. 이게... 지금 상황에서 개봉을 하게 되는 것에 대해서 감독으로서는 좀 네. 심정이 좀 복잡, 다단할 것 같아요. 어떠십니까? 사회적으로
7: 어쨌든 이슈가 돼서 영화가 어쨌든 사람들이 많이 알아준다는 면에서는 조금 좋은 면이 있습니다. 그런데 예를 들어서 이 영화 이, 이 사안이 어쨌든 일본의 영화 내에서도 담고 있는데 일본 정부에 굉장히 적반하장이거든요. 어쨌든 네. 어떻게 보면 피해자에게 사죄하지 않고 우리나라 박근혜 대통령에게 사과했다라는 말로 사과를 했는지 안 했는지도 확인이 되지 않는 어쨌든 음. 전화통화로 뭐 그런 내용들을 저희가 영화상에서 담고 있고 하기 때문에 많은 분들이 이 상황을 조금이라도
1: 이해하실 수 있는데 좀 도움이 되지 않을까 영화가 아. 어,
7: 그런 생각은 하고 있습니다.
1: 아, 지금 상황에 뿌리는 사실 이제 위안부 문제라든가 맞습니다. 아니면 진, 강제징용 문제 여기에 있으니까요. 사실은 일본이 저렇게 적반하장식의 태도를 보이는 거에 그
7: 원인으로 많은 전문가 분들께서 한일 위안부 합의를 계기를 그 많이 했기 때문에 네. 이 저렇게, 저런 모습을 보일 수 있는 거다라고 말씀을 많이 하십니다.
1: 그런 의미에서 보면 어그 위안부 합의를 이끌었던 박근혜 전 대통령도 이 영화를 꼭 봤으면 좋겠는데 문병세 장관이랑 그
7: 하이츠 유재단 그 설립하셨던 강은희 전 장관 그다음 음. 하이츠 유재단 초대 이사장했던 김태현 전 성신여대
1: 교수도 꼭 봐줬으면 좋겠습니다. 구치소에 있어서 보기가 <웃음> 좀 쉽지는 않을 것 아, 박근혜 같은데. 박근혜 대통령. 네. <웃음> 그 수익금이 난다면은 예. 어 이게 전부 다 위안부 관련된 피해 관련된 문제를 해결하는 데 사용이 된다고요?
7: 예. 그 저희가 수익금이 만약에 나면 저희 제작사인 뉴스타파로 돌아오는 거는 한 푼도 없고요. 네. 전액 다그 위안부 활동 자금에 쓰입니다. 그러니까 절반은 정의경연대에그 김복동 할머니와 함께 활동했던 정영대에 기부를 하고요. 절반은 네. 일본군 유양부 피해자들의 그 관련 아카이빙, 디지털 아카이빙 시스템 구축에 사용할
1: 예정입니다. 네. 어떤 분들이 이 영화를 봤으면 좋겠다. 감독으로서 말씀해 주신다면?
7: 저는 할머니께서 가장 빛나는 시절이 자신의 소녀 시절, 그 다음에 처녀 시절, 그러니까 10대 후반 과 20대 초반을 할머니께서는 가, 자신의 가장 빛나는 순간임에도 불구하고 그 빛나는 순간을 가장 끔찍한 성노예로 살아오셨었거든요 어쨌든 예. 그런 생활을 하셨기 때문에 지금 우리 가장 빛내는 시대를 살고 있는 10대 후반 20대 초반의 아. 젊은 친구들 결국 우리 미래 세대들이죠. 미래 세대들이 이 영화를 보고 할머니께서 잃어버렸던 그 시절이 지금 우리가 지금을 살고 있는 우리가 어떤 식으로 이거를 좀 받아들이고 생각을 해야 되는가 음. 그리고 어떻게 행동해야 되는지 그런 걸좀 느낄 수 있는 그런 계기
1: 시발점이 됐으면 좋겠습니다. 젊은 세대들이 많이 봤으면 좋겠다. 맞습니다. 지금 상황에서 이제 옛날 얘기 아니겠습니까? 돌아가신 분 얘기인데. 김복동 할머니의 이야기를 우리가 영화로 봐야 되는 이유. 자기한 말씀해 주신다면요. 할머니께서 모든 할머니들이
7: 피해 할머니들이 27년간 활동을 하시면서 아무것도 단한 번도 일어낸 적이 없습니다. 공식사죄 법적 배상 그리고 일본 정부의 역사교육 이런 부분들 단한 번도 일어낸 적이 없기 때문에 네. 어, 이거를 실질적으로 우리가 얻어낼 수 있는 피해자들에게 진정으로 일본 정부가 사죄하고 배상하고 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 역사 교육할 수 있는 그런 계기를 우리 영화 김복동이 할수 있었으면 좋겠습니다 그리고 네. 관심과 함께 이 모든 것이 관람으로 이어지길 정말 진심으로 바라고 <웃음> 있습니다
1: 그러니까요 이 영화가 어, 지금 상황이 아니더라도 꼭 봐야 되는 이유가 있겠지만 음. 지금 상황에서 보면 또더 의미가 깊을 것 같습니다 네. 자 영화를 연출한 송원 감독과 얘기 나눠봤고요 마지막으로 그 아까 듣다만 어 영화 김복동에 들어간 윤미래 씨가 부른 꽃 들으면서 마치겠습니다 오늘 감사합니다 네 고맙습니다 예, 김복동 연출한 송원극 감독이었고요 김경래의 최강시사는 오늘 여기서 마치겠습니다 내일 아침 다시 돌아옵니다